una producción original de Footbox. Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y bienvenidos a mi podcast. Soy Raúl Orbañanos y vamos a platicar con otro atlantista. Ya van dos que aparecen en el podcast. Toño de Valdés y ahora Esteban Arce. ¿Cómo estás, Esteban? Raúl, querido, ¿cómo estás? Un gustazo. Sí, se, podrás tener mil años con atlantistas, ¿eh? eso te lo puedo asegurar. Nada más que encuéntralos. Oye, Esteban... Eh, eh, a ver, arrancamos con el Atlante. Yo, yo conozco tu historia con el Atlante, pero me gustaría que la gente lo conociera. Bueno, pues el Atlante, yo, yo fui este, seguidor del Atlante porque mi hermano le iba al Atlante además. Y un día me compraron un uniforme de esos que vendían en la comercial de esos horrorosos que vendían y no me lo quitaba nunca. Entonces, este, pues crecí, esta era la época de bollo. Todavía me imagino tú parabas por ahí algún tiempo, estaba... Este jugadores como pues el Manuel Hernández y claro. todo eso. Y luego ya vino una época muy buena del Atlante en la que mantuvo 17 partidos invicto, que estaba Puente, eh, Gisleno, eh, Perico González, estaba este no sé si Tedesco, pero estaba Orlando después llegó, pero se mantuvo 17 partidos y me acuerdo que el Atlante era un equipazo. Y luego ya perdimos con el creo que fue con el Necaxa, con gol de, con Necaxa. de Cremasco, y ya no, creo que nos aventamos otras 17 sin ganar, y ahí me cayó bien, el, el equipo le agarré cariño, porque además este siempre se me, había peleas, siempre se pelearon una vez contra el América en una noche contra el Tarzán Palacios, y les vi mucha garra, y me cayó todavía, bueno, amaba el equipo, y luego se aventaron una bronca en Torreón, digo en el Azteca contra el Torreón, de esas épicas, y entonces dije, no, pues este es mi equipo, para toda la vida. ¿Y, ¿Y si sabes en qué terminó esa bronca? No. Ah, porque ya lo separaron y bueno, Atlante, Torreón, ya todo el mundo tranquilo, vámonos, vámonos, vámonos. Y el director técnico del Torreón en esa época era Carlos Miló. Sí, sí, ahí se dio un tiro con, con este Orlando, Gisleno, uno de ellos. Con Gisleno, sí, bueno, ya quedaron bien. Y en la tarde, ya en la tarde, la tarde noche, está Gisleno en su casa y suena el timbre. Y la mujer le dice, oye, te busca Carlos Miloc. Y entonces Gisleno dijo, no, bueno, viene a hacer las paces. Y sube Carlos y le dice, oye, vamos a terminar lo que dejamos pendiente. No, no, no que se agarran, a madrazos, se agarran a madrazos en casa de Gisleno. Acabaron, se sentaron, se tomaron su mate y como si no hubiera pasado nada. Grandes los dos, de verdad. Bravísimos, bravísimos. Y el Guama también repartía mamporros como si fueran gratis. Era muy bravo ese equipo, pero además es un equipo que tiene personalidad, siempre la ha tenido. Lamentablemente no, no, no siempre bien administrado, pero bueno, pues a mí me tocó luego ya formar parte cuando pues quise ser profesional. Estuve dando vueltas, empecé en Pumas y luego se abrió el chance de ir a Atlante, que ya lo había comprado el IMSS. Y yo creo que fue una mala decisión porque el Atlante ahí empezó a comprar a muy buenos jugadores, tanto nacionales como extranjeros, y, y era muy difícil debutar y, y, y salir a la banca. Entonces, todos mis, mis amigos que se fueron al Atlético Español o a Pumas, yo los veía jugando, esos sí no cobraban y a nosotros sí nos pagaban. Oye, pero te digo una cosa, jugabas bien, yo te vi jugar y jugabas, jugabas bien todavía... Ya re retirados, hacíamos partidos sí. que tú jugabas de defensa central, lo hacías muy bien. Sí, 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 me defendía bastante bien. Este, Nunca tuve mucha suerte. Ya sabes que el fútbol es un poco de, de mucha de, de capacidad y algo de suerte. 
y, y yo tenía un el único que le gustaba cómo jugaba este me subió al primer equipo de la unidad Capozalco me subió a la unidad Cuauhtémoc que era el profesor Castelli era un profe que llegó y era argentino muy buena gente y me dijo vas entonces yo yo dije pues ya alarmé con este y un día me dijo, Arce, este, me vengo a despedir porque me voy a Colombia. <risa> le dije, puta, qué mala suerte. ¿No te querías venir? Le digo, no, profe, no era, no era el Colombia de ahora. Era un Colombia que pues, a veces no, 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 no nos enterábamos qué pasaba. Y ya me quedé aquí, me pasaron al Huastepec. Y ya del Huastepec este, acabé en Toluca. Regresé al Atlante por un tema del contrato. Acabé la temporada y luego me fui a Toluca con Roca. Y ahí pues tampoco me fue bien. Porque me, me dio tendinitis como siete, ocho meses y no nunca anduve bien. Y con el frío, que hace? Pa' la madre. Oye, pero luchaste. Sí, sí le eché ganas. Pero, pero fíjate que siempre, o sea, no nunca se abrió esa posibilidad de... Yo hubo una vez que, que fíjate, empecé a la tendinitis en, en la bombonera, el Toluca iba en primero. Y yo, Agustín Manso, pues, que era el centro delantero, lo agarré a patadas todo el interescuadras, ni la tocó. Y un compañero mío, este Ramón Pereda, que, que nunca debutó tampoco, él llegó a ser capitán de la selección juvenil en un mundial, nunca debutó, era un crack. Metió dos goles, les metimos un baile a, la, a los equipos titular y nos dijo Roca, oigan, quiero hablar con ustedes. Uf, yo me bañé creyendo que jugaba el domingo. ¿Y sabes qué nos dijo? Nos dijo, juegan como veteranos, pero sin panza. Entonces dije, no, bueno, gracias. Y ahí se acabó. Ahí se acabó. Y, y, y empiezas a, a meterte a los, a los medios de comunicación. ¿Cómo se da esto? Mira, yo, Porque, por eh, el negro González, un... Alejandro González, Siñarri, tuve en mi cuarto desde niño, del fútbol, precisamente jugamos en un equipo que se llamaba el Principado del Club Asturiano. Sí, eh, le decían el negro Hodge. Sí, es que se lo pusimos un cuate Jorge Roca y yo porque él se creía el negro Hodge y le decíamos que lo único que tenía era lo de negro porque Hodge no jugaba muy bien con el negro y se le quedó el, el Alejandro se fue a trabajar iba en la universidad y estaba trabajando en una estación de radio y ya cuando se hizo director me invitó para ver cómo se hacía estuve viendo ahí y me dice oye ayúdame a hacer unos promos unos autopromocionales que pues, era muy divertida la estación y le ayudé y parece ser que les gustaron y me habló me dice, hoy hace otra campañita y hacíamos un chorro de campañas muy divertidas, pero yo no trabajaba ahí. Yo ya había dejado de jugar fútbol, acabé mi carrera y me dediqué a un... Mi papá tenía una fábrica textil y la empecé a administrar y estaba yo muy contento con el tema textil. Me entendía bien con los españoles, árabes y judíos que son buenos para la tela y la verdad que estaba yo muy a gusto ahí. Y Alejandro me empezó, me siguió invitando, se fue Alejandro González se fue a, a, a imagen corporativa de Canal 2 y de, bueno, de Televisa y me llamó para hacer también ayudarlo en algunos autopromos pero a mí la tele, así ese tema ya no me gustó mucho y Charo Fernández me, me invitó de, como un tiempo después a hacer un programa en las mañanas con el burro y pegó mucho el programa jaló muy bien pero era tan divertido que luego llegó Memo del Bosque que le habían dado un canal que se llamaba Telehit y nos dijo, oigan, sí, perfecto, lo vénganse a hacer Telehit, nadie lo conocía, Telehit era, o sea, era nuevo el canal y aparte en Cablevisión pues no lo veían ni, ni los camarógrafos. Entonces nos pagaban una basura además, era muy mal pagado. Íbamos un rato ahí, nos divertíamos, pero no lo veía nadie, era de una hora. Hasta que un día lo redujeron a media hora y fue un éxito, <risa> la gente le gustaba de media fue fue un, fue un muy buen programa muy buen programa un programa muy especial sí. con el sentido del humor de ustedes dos y esa hacían muy buena pareja sí. pero 
pero ¿por qué, ¿por qué se acabó el programa? Eh? Fíjate que, 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 pues te digo, nunca nos pagaban muy bien. Luego el canal, te digo, tuvo tanto éxito en cable que se fue a Canal 5. Estuvimos años en, en Canal 5 eh, y, y seguíamos ganando muy poco. Y la verdad es que ya no, no correspondía lo que era el programa, lo que nos pagaban. Y entonces el burro y yo un día muy dignos les dijimos, oye, si no nos pagan, pues nos vamos a ir. Pusimos una fecha, nos... Y, y pues pusimos la fecha y se cumplió y adiós <risa> eso, que volteas para atrás para ver si te llaman y no, nada güey. nadie se acordó Oye, el, el burro, porque había versiones que terminaste peleado no, con hombre, el burro fíjate que el burro es lamentablemente sigue siendo mi cuate es, es, es muy buen cuate, muy buen amigo nos llevamos muy bien, pero una vez eh, Facundo nos invitó a un programa y, y nos dijo el ego burro ya llevamos dos años fuera, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Algo especial. Vamos a inventar que nos peleamos. Entonces, el productor que era Miguel Ángel Fox dijo, ah, pues muy buena idea, contrató unos dobles que eran dobles de cine. Nos vistió igual que el burro que yo y el programa, pues, estábamos ahí el burro que es que discutíamos, nos empujamos, salimos de cuadro y entran dos dándose a llenar. Y se que el doble del burro madrió a mi, a mi doble, güey, cosa que no, 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 no me gustó, cabrón. Oye, pero pues, el, el burro es americanista. Sí, 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 pobre cuate. Pobre cuate porque, porque este, nadie le hace caso. O sea, en el América ya, no le hacen caso al entrenador, le van a hacer caso al burro. <risa> Fíjate nada más todo esto de tu carrera, Esteban. Pasando otra vez al fútbol, ¿cómo, cómo ves la situación que está viendo el fútbol mexicano en este momento? Yo creo que es un, ahorita es un revulsivo. Yo creo que el, el, lo que pasó en Qatar, de alguna manera ha servido, cuando menos para mover la conciencia de que algo estaba mal. O sea, tú no puedes arreglar algo si no sabes que está mal. Ya se dieron cuenta que está mal, está mal el sistema de competencia, está mal la primera división, tiene que modificar muchas cosas. Eso de que no haya descenso es verdaderamente ridículo, no hay competencia. Lo vimos, vimos el nivel de los equipos, cómo ha bajado. De aquellos equipos mexicanos que competían en la Libertadores y, y, y sobresalían, a equipos mexicanos que por ese aburguesamiento de que no hay descenso y luego traen a extranjeros de medio pelo, total, si gano o no gano, que no trasciende, es lo mismo. Entonces los pones a competir contra equipos norteamericanos que ya tienen dos, tres buenos extranjeros y tienen un físico muy, muy importante, pues se vieron hasta mal, al Necaxa me lo golearon, al, al, este, al Puebla también le metieron 4-0 y fueron perdiendo y ¿sabes qué? Llegó un momento en que los partidos a la hora de decidirlo se veía que el equipo, que el futbolista mexicano ha perdido esa capacidad de competencia, que es la que nos falta en los mundiales, que es la que nos falta en todos lados. Yo creo que están haciendo bien en integrar a esta liga, pues ya si no está la Libertadores, pues se metan a esta, porque sí tienen competencia y se ve el límite y los, y los dueños ya si no van a hacer el descenso y el ascenso, cuando menos se van a ver ridículos como se vieron el Santos, como se vio el Atlas, como se vio el Pachuca, el León y todos los que tienen multipropiedad y luego, digo, no necesariamente la multipropiedad hace que, 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 que seas un mal equipo, pero si en vez de tener dos equipos inviertes todos tus recursos y toda tu capacidad en uno, vas a tener un mejor equipo que dos malos. Entonces, yo creo que va por ahí. Y la, esta Lixcop, de, de momento no jaló, o sea, el, el tema de organización le falta mucho. Y en el tema de la selección mexicana, qué bueno que, que, que hubo este rompimiento con, con esa inercia que querían poner al tal Coca y, y la verdad es que venía 
a todas luces era apoderarse de la selección para hacer negocio. Ya traían ahí hasta el sentado en el palco presidencial al, al, al ¿cómo se llama? Un apoderado que es el dueño, que es socio de, del grupo caliente, dueño del Elche de, de, ah, de ese cuate y ya no te dueño del fútbol argentino. Estaba ya sentado acá y yo creo que la entrada de Juan Carlos Rodríguez va a cambiar en mucho y para bien el fútbol mexicano. Y, y lo de Ibar, lo de Juan Carlos Ibar, ¿te gusta? ¿Te gusta cómo empezaron? Fíjate que sí, sí, yo creo que porque todo, eh, cuando tuvo que tomar decisiones las tomó. Y, y se ve que no gustaron a muchos. Y antes había que quedar bien con todos, ¿no? Yo creo que había presidentes de la liga que decían, quedó bien y no pasa nada. Aquí no, la, yo creo que aquí hubo un rompimiento y le dijeron, vas para afuera. Y Ibar si niega. Tal vez como fútbol, estuvo en Chivas un rato, pero es domina mucho el tema del fútbol, de las federaciones, de, de él es muy capaz en eso. Y lo que está muy, des, muy desarticulado es el fútbol amateur en México, Raúl. Tú lo, tú lo viviste cuando eras chavo, era mucho más importante el fútbol amateur de lo que es ahora. No, el fútbol amateur, Esteban, en los torneos de reservas eran otro boleto. O sea, eran, eran eh, ahí sí te fogaba, fogueaba realmente, porque, ¿Sí? por ejemplo... Cuando, cuando no jugabas en el primer equipo, te jugabas con las reservas y con sí, sí. los jóvenes que iban subiendo, pues era, era un crecimiento de los jóvenes muy bueno. Y el fútbol amateur en México está abandonado, o sea, cada Mira, quien tiene no su para que, Me para pasaron mí... una cifra, Raúl. En sí. México hay federados, 7 mil jugadores. ¿Sabes cuántos jugadores federados hay en Estados Unidos? 16 millones. No, bueno, no, bueno. Pero ¿sabes por qué hay 7 mil? Porque ya no, ya no se, ya no se afilian a la federación. No. O sea, ni les interesa ni les conviene. Ni les conviene. No, no, no. Y yo creo que ese tema, yo creo que Barcis Niega puede hacer mucho en volver a aglutinar a las ligas, a las federaciones en Guadalajara, en Monterrey, en México. Y en Estados Unidos tienen detectados por sectores de, de, de pues, geográficos el sur, el centro y el norte de un estado, y luego lo hacen regional, hacen torneos, hacen visorías. Y yo creo que eso ayuda muchísimo al fútbol. Y aquí en México, la única esperanza que tiene el chavo amateur es irse a probar o meterse a las fuerzas básicas de un equipo que cuando te cortan, estás muerto porque pues nada más hay 20 chances en el fútbol mexicano. Y fíjate que el, el, el asunto eh, con, con Juan Carlos Rodríguez y con Ibar Cisniega, a mí me parece que puede ser bueno. Por ejemplo, sí. eh, platicaba Ibar eh, de la idea de formar una selección no, no una sola, varias elecciones en Estados Unidos de niños que pueden ser mexicanos de 13, 14 sí. años. O sea, es, es, esos son los proyectos que se necesitan, pero también aquí se necesitan visorías mucho, mucho mayores. ¿eh? No, y necesitas tener una, o sea, un, si tienes que si quieres competir en un mundial tipo Marruecos, Tienes que hacer un poco lo que hizo Marruecos. Marruecos no tiene una gran liga, ni mucho menos, pero cuando menos fue detectando jugadores marroquíes que, que tenían el derecho de jugar en su selección, los fueron reclutando y armaron un equipazo y acabaron haciendo un gran papel. O sea, el que elimina a España el, el de, en serie de penaltis nació en Madrid. Sí, o sea, sí, sí. O sea, ese tipo de cosas a veces nos falta. ¿Sabes qué nos falta? Eh, muchas veces el tema físico-atlético lo comparas con otros países que van a los eventos estos y estamos en desventaja, pese a que hay muy buena calidad, muy buena técnica individual, el futbolista mexicano es muy resistente, a veces en, el, en la competencia final hace falta algo y yo creo que ese México americano que tiene otra preparación, otra alimentación, puede darnos. Oye, pero fíjate, pero a ver, eh, somos campeones del mundo sub-17 dos veces, 
Sí. En, en los sub-20 no lo hemos hecho mal. Tenemos Olímpico, una medalla olímpica. Y, y entonces yo, yo no sé qué pasa. En, en el paso que hay que dar para ser profesional y, y tener una buena carrera y figurar y tener buenos equipos y buena selección sobre todo, pues algo nos pasa, ¿no? Sí, hay, y falta dar el do de pecho porque México, incluso en los mundiales, hasta este mundial era el único equipo junto con Brasil que habiendo acudido a los últimos nueve, diez mundiales, había no solamente ido, sino pasado a la siguiente ronda. Pero ahí venía el tema de part los partidos definitorios que ya ganas o pierdas y yo creo que ese falta de roce de ver, de tener en mente digo tener en tus en tus botines muchos partidos de esas características donde o tienes que ganar o te eliminan en Europa lo tienen todos los años y en México la única chance es la liguilla la única y entonces este cuando llegan a un compromiso ya sea que llegaron a penaltis o ya sea que en el partido faltan 10 minutos como que les viene y es una presión muy alta. A esa presión es a la que te tienes que, que, que sobreponer. Y yo creo que el futbolista mexicano, si, si componen ese tema del roce internacional, como lo tuvo hace un cuando estábamos en la Libertadores y Copa América, el fútbol mexicano creció. Sí, sí. Desde luego, en esa época creció. Tienes toda la razón del mundo. Sí. Oye, eh, ¿qué, de todos los futbolistas que has visto que han llegado a México, ¿cuál es el que te ha llenado la pupila? Bueno, yo creo que ha habido muchos, ¿no? Pero yo creo que, que, el que el que evitó que yo jugara era es Caviño, porque cada entrenamiento metía tres o cuatro. Este, yo, yo a Caviño lo veía como un cuate que, digo, cayó en México porque hoy un Caviño no hubiera pisado México, hubiera ido a Europa seguro. Ese, ese jugador era espectacular. O sea, tenía un golpeo, tenía técnica, tenía fuerza, tenía remate de cabeza... Y pues era, la verdad que muy constante, te metía 25, 28 goles por temporada mínimo, era campeón goleador. Y a veces creía yo que lo estaban marcando muy bien en el Interescuadas, faltaban cinco minutos y metía tres, güey. Pues era una locura, sí, güey. Yo, te, te digo, yo que, cariño. Te digo una cosa, yo cuando me preguntan quién es el, el futbolista que más te ha gustado, que, y yo contesto también Caviño. Y luego me dicen, es que Reynoso, es que... Claro, Carlos fue un crack también, pero, sí. pero le digo, mira, pongo un ejemplo, a ver. Nada más lo que hizo Caviño, ser campeón de goleo en León con Arpad Fequete, o sea... Que llegaban una vez al área. Exactamente. Sí, no, 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 que el capo era espectacular, de verdad. Lástima que, digo, nunca tuvo el chance de ir a un Mundial porque pues, estaba jugando en México y antes no, no volteaban a ver otro lado más que Europa. Pero Caviño hubiera sido crack en cualquier lado del mundo. Tu familia es muy futbolera. Tu hermano... Sí. Eh, sí. Tu herma, ¿Sigue trabajando en Estados Unidos tu hermano? No, fíjate que José Luis, mi hermano, se, bueno, estuvo en fuerzas básicas de muchos equipos sí. y, y en las directivas de Puebla y de América. José Luis ya se retiró, ya este, pues ya tiró el arpa y dejó de tocar. Y luego, el que juega muy bien era Eduardo, mi hermano, pero Eduardo... Se, se, o sea, sí jugó en Atlético Español, pero estuvo una temporada y, se, y ya nunca más se presentó. Se dedicó, es veterinario. Su hijo, ese sí jugó en Atlante, Puebla. Toluca. Y, y Toluca, y es el que es ahora entrenador del Puebla. Y de, de José Luis, mi otro hermano, el José Luis, el que sí estuvo metido en el fútbol, ese, su hijo, es, estuvo entrenando en Bolivia. Y ahora está entrenando en Cancún, está el equipo de Cancún. Son chavos que están empezando y les están echando ganas, pero bueno, traemos el fútbol por nosotros, porque mi papá era ciclista y beisbolista, ¿eh? Mi papá no, no le gustaba mucho el fútbol, pero, pero, le, pero en realidad 
somos los tres porque nos gustaba a nosotros. Y, y, y supongo que el único atlantista eres tú. No, José Luis, José Luis, mi hermano, era atlantista, pero luego ya, como ya sabes, este, niegan la cruz de la parroquia, este, ya, como trabajó en tantos equipos que ya creo que no le va a nadie. Yo sí, aunque jugué ahí y me maltrataron, este, les digo yendo al Atlante, pero fue el único equipo que me pagó por jugar, eso sí. Pues, ¿Cómo no le voy a ir? Oye, ¿qué, qué, 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 qué cambiarías de, de tu carrera? ¿Qué te como comunicador, ¿qué te hubiera gustado hacer? De mi carrera como de, de fútbol. Mira, yo creo que lo que he hecho ha estado bien. Este, me hubiera, mira, el fútbol, siempre me gusta hablar de fútbol y me dicen, oye, ¿por qué no te dedicaste a, a la crónica deportiva, a la narración? Le digo, no, no, eso sí, sí trabaja, güey. Ellos trabajan sábados y domingos. Yo creo que si hubiera sido entre semana el fútbol, este, me, hubiera me hubiera gustado trabajar en deportes. Pero sabes que aquí me permite la, la, el rol que tomo en mis programas, tanto en radio y en tele, pues de algo que opino un poco de todo y, y también no me comprometo en mucho. Entonces, este, yo creo que sí, no, no, no le cambiaría yo mucho. La actuación no me gusta, no, no soy actor y me han ofrecido salir en algunas novelas, pero no, no, le, no le entro. Y este, y en radio y tele me gusta mucho y lo que hago, la verdad que Fíjate lo disfruto. Que te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer. Te iba a preguntar justamente por qué no fuiste comentarista, pero ya me lo dijiste, ahora sí que por huevón. Sí, 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 la verdad que sí, ustedes sí chambean y los veo ya bien crudotes, no, no, los veo este, transmitir partidos muy temprano y no fallan y de verdad hay que andar con en todo y, y la verdad la gente es muy crítica con los con los comentaristas, pero es una carrera preciosa, yo los veo que ustedes han viajado por todo el mundo también y, y la pasan muy bien. Sí, sí, bueno, tú también estuviste en, sí. en, mundial, en mundiales. Sí. Llevo 10 mundiales, 11 mundiales seguiditos, ¿no? por alguna u otra razón. Entonces, este, me tocó que trabajando, fui contigo Francia. al 94, fuimos a Estados, Estados Unidos, Unidos, bueno, yo a, me tocó. Y a Francia ir. también. A Francia también. Y luego me tocó ya ir con Telemundo, fui a Olimpiadas y fui a otros lados. Este, ah, no. Eh, también me tocó también el mundial este mundial el pasado el no el de el de Brasil no fue el que siguió de Rusia también fui chambeando no, pero fuiste al de Corea Japón no también fui a Corea Japón fui con la bomba por cierto fui con la bomba era mi jefe el, el, el señor este oye pero eh, ahí tienes una anécdota con el Vasco Aguirre muy buena me quería matar el Vasco el Vasco, el Vasco creyó que yo era el que había sonsacado a Cuauhtémoc Blanco cuando le ganaron Honduras, y fue el burro, yo no tuve nada que ver. Pero luego yo fui trabajando con este proyecto que era de Superestadio y DirecTV, que lo conducía Juan Carlos Rodríguez. Y llegando a la Fukui, donde hacíamos el, el nos, fue nuestra base, donde se concentró la selección, este, la selección había llegado y, y nosotros nos quedábamos en ese, en ese spa, era un resort padrísimo. Y yo antes de que nos sacaran, porque cuando llegaron las elecciones teníamos que ir, hice algunas cápsulas como simulando que, que estaba yo, yo me metía a la concentración. Y no, yo no yo hice una cápsula de Cuauhtémoc Blanco que me metía a su cuarto. Cuauhtémoc Blanco estaba en México. Yo todavía puse un letrero Cuauhtémoc Blanco, hice la nota, había un güey dormido que un camarógrafo, y le decía, cuau, y le saqué cosas de una maleta. Y la cuando fue el Mundial, sacamos la cápsula. Entonces... Ahí, este, eh, pues algunos colegas se quejaron con el Vasco. Oye, ¿por qué Esteban sí lo dejan entrar? ¿Cuál? 
Seba Nace, no manches, ¿cómo entró? Se coló, pues entonces me vetó. No podía. Yo viajaba con la selección en el mismo avión y entonces el Vasco le dijo al güero Burillo que, que yo era un distractor para la selección. Y entonces el güero pues, ya llegó y puso más o menos medio entre todos y me sentaron atrás en una zona de carga. Iba yo, iba yo amarrado como Aníbal Exter, así con un bozar. Y Cuauhtémoc Blanco, que es una lacra asquerosa, no paraba de fregar y gritaba, ¡Profe! Dice Arce que usted tiene cara de perro sharpé. <risa> yo no tenía nada que ver y Cuauhtémoc friegue y friegue, y luego se tiró un día en el avión, y íbamos a despegar, se tiró en el suelo, me tiró Arce, no más Javier, ponteaba. afortunadamente ya hice las paz con Javier, porque yo también ya le acabé, dije, esto es una injusticia, entonces este eh, ya Javier, ya nos reímos de lo que pasó, pero es rudísimo el vasco, eh va ah, su madre. No, bueno, pues mira, la verdad que has tenido una muy buena carrera, y, y de alguna manera has seguido paralelo al fútbol, o sea, como sea, pero ha seguido ahí paralelo al fútbol. Sí, sí me permite estar cerca del fútbol y este, disfrutarlo y sufrirlo, porque eso de andar siguiendo la selección, pues a veces este, no es buen negocio, pero la verdad que me encanta el Atlante, sigo este, yendo a los partidos del Atlante, sobre todo en finales, y a la selección, y, y veo todos los partidos, los que ustedes transmiten, no me los pierdo, eh, y hago corajes como si fuera el primer día. Me encanta el fútbol. Y tenemos un buen presidente en el Atlante, ¿eh? que le está invirtiendo. La verdad que el nuevo dueño sí. es de lo mejorcito que hemos tenido. Yo creo que... Porque todos han sido cuates, pero buenos para la fiesta. Cabrón. Bueno, pues mira, eh. ojalá, ya estamos certificados, ojalá pronto regresemos a la primera. Sí. De verdad que sería justo, porque el Atlante es, es más de primera división que muchos de los equipos que están ahorita. Y yo no entiendo cómo le piden, por ejemplo, el equipo el, el grupo Orlegui le pide este certificación a un equipo como el Atlante de, de cancha. Sí. Cuando su cancha del Atlas no pueden jugar porque es un desastre. Sí, sí, sí. O sea, no se, siempre no se puede jugar porque hacen eventos. Luego le piden cosas de financieras cuando ellos están investigados por no pagar impuestos. O sea... ¿De qué me hablan? De certificar equipos que son muy, muy sospechosas su procedencia. Por favor, el Atlante es más limpio que, que le revisen Emilio Escalante. Es un empresario de veterinario de vacunas, de, 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 que tiene al Atlante y está más, más sano que un yogur. Sí, tiene razón. Se nos fue volando el tiempo, Esteban. Raúl, es un placer platicar contigo, ¿eh? y si hay algunas cervezas algún día mejor Fíjate, todavía. Platicamos muy a gusto y sin cubas. Eso, que nos sirva de lección. Un abrazo, Esteban. Un abrazo, Raúl, se te quiere. Gracias, Bye. igualmente. Bueno, pues ya sabe usted que estamos en todas, en todas las plataformas, síganos. Y bueno, califíquenos, mande cinco estrellas para que me aumenten el sueldo. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima. No bueno, no bueno, no bueno. El podcast de Raúl Orbañanos. Una producción original de Footbox.